0: 秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそこのポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています秋川バプテスト教会についての詳しい情報は秋川 BC.com または秋川バプテスト教会と検索してくださいではメッセージをどうぞお楽しみください今日の内容は見る力見る力。皆さん、この部屋の中で、メガネか、コンタクトをつけてる人、手を挙げてくれますか僕、コンタクトつけてます。おぉ結構いるね覚えているその、メガネをつけた最初の時。メガネをつけた、例えば子供の時とか、メガネをつけた瞬間覚えてますかあの、僕が、もう子供の時からもうずっと目が見えなくた、見えなかったんですけれど、あの、でも、あの、なんていうのかな、ちょっとプライドがあって、目がね、来たくないというあれがあったんですよね、子供の時からずっとね。で、高校生ぐらいになって、えっと、高校生ぐらいになって、やっと、あの、アメリカにいたんです。で、アメリカにいる時に、ちょうどアメリカの学校に行ってたところで、席が一番後ろだったんです。で、先生がボードで書いてあることが全く見えなかったんです。成績も落ちるし、もう大変でした。あのあ<笑>ちょっと恥ずかしいですけれど、なんか。こうやってね、こうやって目を見るとね、なんかボードがはっきり見えるようになって、先生があるとき、スティーブなんで君もいつもこうやって目を見てるのかということで、いや、こう見るとよ、なんかよく見えるようになるので、あの、スティーブ、メガネを履きなさいと言われて、そのときにメガネを初めて履いて、後ろに、最初の後ろのとき座って、見える。<笑>あれは気持ちよかったね。目をは、あ、眼鏡が切るのは、ちょっと、その時はちょっと恥ずかしからながら、目が見るのがもう、もうよくてもうどうし、どうもう嬉しくてしょうがなかったです。見えることっていいですよね。<笑>もやもやで目を見ることもまあ大変ですね。あんまりよく見えないこと。今日、私たちは出会う一人の男性は、そういう、もやもやした見方だけではなく、完全に見えない人生を歩んできた男性です。生まれながら目が見えない人です。私たちの人生の中で、なんか生活の中で目があんまりよく見えないことと、目が全然見えない違いって大きいですよね。目があんまり良くなくても光とか形とかはもやもやに見れればまあなんとかいけますよね。でも完全に目が見えないともう全然話が違いますよね。今日の出会う人はイエス様に出会ったことでイエス様が彼の見る力を回復してくださることを見ることができるのです。そしてそれは自分の肉体的の目だけではなく、霊的の目も開く、開き始める話を見ることができるのですね。今日のお話は、ヨハネの9章です。ヨハネの9章の1節から7節を今日見ていきたいと思いますけれど、ヨハネの9章のちょっと内容を見るとすごく大切です。ヨハネの9章の前は、ヨハネ8章。高校でちゃんと勉強してよかったね。<笑>うん。ヨハネ8章に、今まで僕たちヨハネ8章見てきましたよね。ヨハネ8章で、イエス様がある大切なことを言いました。私は世の光です。私に従うものは闇の中に歩くことはなく、命の光を得るのです。と、大声で宣言したイエス様です。エルサレムの神殿の中で、ある、あの、天幕の祭りという祭りを終えたところでした。で、その祭りは、イスラエル人がエジェプトから、昔々エジェプトから救い出されて、約束された地に行く途中、あの、あの、火の柱、夜には火の柱、昼には雲の柱に導かれて、神様に導かれて、支えられて、約束された地にたどり着いたことを覚えて祝う時でした。その火の柱を覚えて、イエス様は、私は世の光です。私のに従う者は、決して闇をあることがなく、命の光を得るのです。そしてそう言われて、イエス様はその発章の最後に、いろんな人がイエス様を責めようとしましたけれど、最終的にイエス様は、アブラハムが生まれいる前に私はあるということを見ましたね。それは神様がモーセに私はあるという言葉を使って、自分のことを示したようにイエス様もその同じ言葉で私は神である子です。神の子です。とはっきり伝えましたね。ヨハネの8章の終わりでは、それを聞いたユダヤ人たちは、イエス様は冒涜を言っている自分のことを神と言っているとことを見て、彼は本当に神の子で,はであることを信じなかった人たちは、石を取って彼を石で殺そうとしました。でもイエス様は彼の場から去って、その次の箇所に、ヨハネの9章の一冊に着きます。イエス様は、同じいつか、そのすぐ後かどうかはわからないけれど、少しその後に9章の一冊に入るのですね。同じエルサレムにいるところで、イエス様と弟子たちがこういう状況でした。さて、イエスは、通りすがりに、生まれた時から目の見えない人をご覧に、なった。イエス様は、この目の見えない、みんなが通り歩いている、エルサレムの街はいろいろ忙しい場し街でしたね。いろんな人がいましたね。そして通りかかっている時に、イエス様はある目の見えない男性を見つめることをしたのです。で、イエス様がこの男性、もう目が見えない人とか、あの、えっと、も物語物声をする人とかがも、もう道端によくいたんですけれど、なぜか、イエス様はこの男性に目を止めてるのです。で、弟子たちはイエス様がこの人に目を止めるのを見て、自分もこの人に気がつくようになって、イエス様にある質問を聞いたのです。不思議な質問です。この質問です。弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは、誰が罪を犯したからですかこの人ですか両親ですかすごい質問ですよね<笑>。イエス様、この人が目が見えない理由は、その人のせいですかその人の両親のせいですかという質問ですよね。すごい質問を聞きますよね。なんで彼らたちはこういう質問を聞いたのでしょうか不思議に思いませんか僕たちはそういうことは、あ、病気になった、あ、誰か罪を犯したな、あんまり思わないじゃん。でも当時のイスラエルの人たちはすべての病、病気とか障害は罪に直接関係あると理解していたのです。自分が罪を犯すか、両親が罪を犯してしまうことは神様の裁きを病気や障害を通して受けてしまうと考えてたんです。聖書でこの誰が罪を犯したっていうのが面白い質問ですね。私たちの罪という言葉の理解は、えっと、聖書でよく罪という言葉が出ますよね。なんで罪という言葉はどういうふうに受け取ればいいのかっていうのはすごく大切なことだと思います。聖書は罪という言葉を使うときに、私たち人間が神様に教えられたある大切な二つのことをしなければならないと言ってるのです。その大切な二つなことは、一つは、あなたを作って、あなたを支えて、あなたを愛している神を愛することですね。神様に作られた、神様に恵みを受けている、神様に日々支えている、その神様に愛を示すこと。感謝の気持ちを示すこと、信頼をすることですね。そしてもう一つは、隣人を愛しなさい。神を愛し、隣人を愛しなさい。聖書って、聖書にこうしなさい、ああしなさいの土台が神様を愛し、隣人を愛することです。で、それを、それに、えっと、隣人を愛したりしない行動が神様の目で、これは良くないことです。神様を愛さない、愛に反対することは、これは良くないことです。もちろんその中には強盗とか、えっ、ー、と、人殺し、殺人も含まれていますけれど、神様によると、あなたの隣人を愛さない行動も、私はそれは良くないというのです。妬みとか、嘘とか、許しをもらおうとしていても許さないこととか、そういうことも神様は、いやそれは隣人を愛してないことではないでしょうかと示しているのです。ので、イエス様がここで、この人の罪、誰かが何か悪いことをしたんだ。だから障害を持っているんだ。と勘違いしていたのです。当時は、神、罪というものは、みんな障害を持っている人が誰かの罪によって直接、その罪が、えっと、その人を影響したと思っているのです。確かに、世の始めの時に、アダムとエバアダムとエヴァは罪を犯してしまいましたね。神様に愛を示さないことの良くない行動をしました。そしてその結果、世に罪というものが入ってしまいました。神様が完全に清い、完全に素晴らしい世に罪が入ったことによって世が壊れてしまいました。苦しみというものが世に入ってしまったのです。うん、罪は苦しみを与えますけれど、人たちはそのことを人に直接当てはめようとしていたのです。この人の病気は必ず誰かが悪いことをしたから。この人の病は、この人の障害は必ず誰かが悪いことをした。イエス様の答えはどういう答えでしょうかあ、その前に。この男性がこれを聞いて、ど、これを聞いてどう思ったと思いますかなんでこの人たちは僕について何にも知らないままでそういうふうに、えっ、ー、と、あの、思ってしまうのかなぜ私のことを何にも知らないで、えっ、ー、と、その人を、えっ、ー、と、その人に対して決めつけちゃったのかということを思ったでしょうね私たちはそういうことをしないですよね。あの、例えば、レストランで、店員,ん店員さんが、あの、食べ物に間違いをしてしまったときに、なんでこの人はちゃんと注意しないのかって思っちゃう時って誰もないですよね。<笑>ちゃんともうちょっと気をつけた、気をつけた方がいい注意があんまりないなと思いながら本当はその人の人生で重い病気にかかったばっかりで、それで頭が混乱して、今日はなかなかかん、あの、もう来るのが精一杯だったということを知らないで、その人を決めつけた、来ちゃう、言葉ができ,できない。決めつけちゃう時ってありますよね。あるいは、高速道路乗ってる時にちょっと渋滞があって突然誰かが横から入り込んでくる。なんでその人はそんなに自己中心的な、もう勝手にそういうことをするのかなって、もうその人は本当に自己中心的になって誰も思わないですよね。<笑>僕は思うときってあります<笑>。もしかしたらその人は自分の子供がちょうど事故にあって急いで病,病院に行くところだったかもしれないけれど、僕たちは自分で自勝手にその人はもう自分のことしか考えてないと思いついちゃうんですよね。誰かの若者の生意気な態度を見て、なんでこの人はもうそういう態度ばっかり持ってんのかって思いながら、その人を責めちゃう時ってありますよね。でももしかしたらその若者は自分の家庭の中で喧嘩ばっかりで、自分のどういうふうにそれが解決すればいいかわからないで、不安でいっぱいで、それをどういうふうに示すのもわからないから、もうそういう態度でなんとか対応してるかもしれない。僕たちの人生の中で決めつくことは全体的に知らないままで決めつきやすいときってたびたびありますよね。面白いのは僕たちが抱えているこれをしないのが難しいということは聖書の時代の人も同じなんです。僕たちがやっちゃうことも電子たちもやっちゃってたんです。この人が目見えないのは誰かが罪を犯したなって勝手に思っちゃってるんです。イエス様の答えは彼らに自分がはっきりと見えないことについてもっと明らかに示す大切な働きをすることなんです。自分たち、私たちみんながいろんなことを正しい見方が必要である。そしてその見方を手伝ってくれるのがイエスの光なんです。私たちの,の中にイエスの光が照らされることによって真理が示されるのです。私たちの心の内の真理でも,でもそうですし、周りのもやもやした見方を正しく神様の視点から見る大切な働きがあるのです。これが、イエス様がこれから、この状況に、弟子たちの目を開くと同時に、この人の目を開く大切な働きをするのです。この人の状況に光を照らしてくれるのです。常に見える範囲だけではなく、その奥に深い状況があること。イエスの答えは3節イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。この人に神の技が現れるためです。君たちイエ,イエス様の答え。君たちこの人は病気であること、目が見えないのは罪の理由ではないです。罪のせいじゃないです。もっと大切な理由でこの人にこのような状況が起きたのです。それは神様の素晴らしい栄光を自分の人生で普通の人が経験することができないような経験をするためです。時には苦しみ、それは病気も障害も含めます,含めますけれど、苦しみは神様が他の方法では見えないような自分の偉大さ、素晴らしさ、あの、信頼さを示すために必要なことなのです。苦しい時も苦難の時にも神様は真実なお方である。そういう時でも神様は信頼できるお方である。神様は私たちにとって十分なお方であることを示してくれる大切な貴重な時であります。そして、例えば、すべてうまくいく時に神様の信頼ってある面まで行きますよね。でも難しい時が来るときに、自分が苦しいに、なに、そういう時にでも神様の、神様の、えっと、恵みは十分である。苦しい中で喜びと平安を経験することができるのは、神様の支えによることを経験する時に、そういう時に神様の信頼性を感じることができますよね。難しい時に大変な時でも神様は信頼できるお方である。神様は私たちにそれを示すときに私たちの苦しみや苦難をも用いてくださるお方なのです。私たちは神様をそういうときに明確に経験することができるのです。でもそれだけではないです。私たちに神様を示すだけではなく私たちを通して神様はご自分の栄光を示してくださるのです。私たちが周りにいる人に神様の栄光を示す素晴らしい器になるのです。私たちの苦しみの、あの、絵を見たことがありますかまあ、もう多分みんな絵を見たことがあると思います。<笑>博物館、(笑)博物館(笑)だよね。博物館。絵を見るところ。ありがとう。美術館。美術館に行くときに、この絵はすごいな。な、どうやってこの人はそういう風に色を使わせて、こんなに美しい絵を作ったのかなって思うときってあるかもしれませんよね。そのキャンバスに描かれた絵で、その絵、あの、アーティスト。絵を描く人の技術が見えますよね。私たちの人生の中で、苦しみのキャンバスというところで、神様の真実さ、神様の信頼性、神様の愛、神様の恵みがよく描かれる時もあるのです。苦しみのキャンバスを通して、神様の素晴らしい愛がはっきりと示されることがよくあるのです。なんでこんなに辛いのにこんなに喜ぶことができるのなんでこんなに苦しい時にこんなに平安でいれることができるのこれは普通じゃない。そうなんです。普通じゃないんです。神様に支えられているからしかできないことなんです。神様に愛されているからしかできないことなんです。神様は私たちの苦しみのキャンバスさえ使って用いてくださるお方なのです。とうとう、この人の苦しみのキャンバスにイエス様が描き始めるところが来ました。何をするのでしょうかそれをする前にイエス様はある大切なことを言うのです。私たちはイエス様の答えです。私たちは私を使われ、使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。5節。私が世にいる間は私が世の光です。イエス様はまた光に集中しているのです。私の後に従う者は世の闇の中に歩くことがなく命の光に歩みますと言ったイエス様はこの場でも私は世の光です。でもいつか夜が来るんです。いつか夜が来るのです。ので私は光が、私たちは光があるうちに働かなければなりません。イエス様はこれを言って十字架に来る時があと数ヶ月でした。もうそろそろ十字架にかかる時が迫ってきているところなんです。イエス様の声には切迫感を感じることができますかイエス様、面白いです。イエス様は十字架にかかることはもうよく知っているのです。弟子たちにも前に言ったんですね。君たち、僕はあの、エルサレムで、私はエルサレムで殺されるんです。でも心配しないで。3日目によみがえりますから。っていうのをもう弟子たちに言ってるんです。でも十字架が迫っていることはよくわかっているのです。のでイエス様は、私たちはいる間に光があるため、間に働けなければなりません。もちろん、イエス様は復活した時のその栄光が人々に照らされることをよく知っていました。もちろん、イエス様は天に召されるときに、聖霊様が弟子たちを通して、その光を輝かせることをよく知っていました。弟子たちだけではなく、私たちの人生にもイエス様の日限りが輝かせることをよく知っていました。でも、イエス様がこの地上にいたときに、どれほどイエス様の姿が輝いていたのでしょうかどれほどイエスの光がこの地上にいる間輝いていたのでしょうか。見てください。今の私たち、2000年前のイエス様のこの地上の歩みを見ながら、イエス様ってこういうお方だ,んだ,だったんだっていうのを考えてみて私たちは今の人生、今の生活の中でイエス様の働き方をこの地上にいたイエス様の間を見てわかるようになるんですよね。あ、こういうふうに働いていることは私の人生にもこういうふうに働いているんだっていうのをわかります。この地上にいた間のイエスの働きは貴重でした。イエス様を輝かせるような、イエス様の性質を輝かせるような働きでしたよね。こういう瞬間で私たちはどのように私たちは変えられるのかを、このイエス様のこの地上での行いを通して見ることができました。だから、私が世にいる間は、私が世の光です。と示しているのですね。イエス様の終わりが、終わりじゃない。イエス様の十字架が迫れば迫るほど、イエス様のフォーカスがはっきりと見えることができますね。面白いです。これって僕たちにもすごく大切なことです。イエス様は私はだけではなく、私たちはというふうに言いました。私たちは。えっと、ごめん。あの、4節もう一回見ていい私たちは私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。もちろんイエス様はそれにフォーカスしていました。でも私たちもフォーカスする大切さがいます。私たちの夜がいつか来るんです。この地上にいる時間が終わる時が来るのです。みんなそうです。いつか私たちは死に直面することがあるのです。イエス様は私たちも時間の大切さを忘れないようにと言ってるのではないでしょうか。日々の生活の大切さ、私たちの人生って本当に素早く通りますよね。あっという間に人が結婚しちゃうんです。もう本当に子供だったにもかかわらず、もうあっという間に結婚しちゃうんです。思わぬ時に。あっという間に孫ができ、まあその話は僕について言ってることですけれど。僕はもう、あの、もうそろそろ孫が生まれるんです。もうなんかおじいさんにな、おじいさんになるんです。人生って、思う、思う、思うより早く進むものなんです。思うような時間ってないんです。今日って大切なんです。明日って大切なんです。そんなに余裕があると思わないでください。それだけではないです。自分の集中、今日のフォーカスって大切なんです。それと同時に自分には何もできないと思わないでください。神様はあなたを作った時に何もできないようにあなたを作ってはいません。あなたはイエス様を信じていれば、霊的な賜物を与えられているのです。あなたの兄弟姉妹に愛を示す素晴らしい方法で精霊様はあなたを支えているのです。備えているのです。ので、自分には何もできないからいいやっていうふうに思わないでください。神様はあなたの心の中に光を,光を照らしているのです。その光を輝かせながら、日々を歩むことって大切なんです。イエス様はこのように言ったのです。マタイの5章の14節あなた方は世の光です。イエス様があなたの人生に入っていれば、あなたはイエス様を自分の救い主として信じ受け入れた時に、イエス様、私は悪いことしたことを認めます。私の罪を許してください。私を救ってください。永遠の命を与えます。永遠の命を与えること、私はあなたを信じます。と、イエス様を信じ受けると、イエス様の光があなたの心の内に輝かせるようになるのです。そうすると、その光によって、いろんな人たち自分だけではなく、いろんな人たちに、その光が輝いているのです。だから、イエス様、あなた方は世の光です。光はどうするのですか闇の上に街は隠,る隠れることができません。15節。また、明かりを灯し明、明かりを灯して、明かりを灯して、あマスの下に置いたりはしません。食台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人がを照らします。光は示すためにあるものなんです。ろうそくに火をつけて、ああ、ここどこに置こうかな。これ隠そう。誰もしないです。ですよね。神様は、イエス様はあなたの心に光を入れたのは隠すためではないです。周りの人が見えるためにあなたの心に光を照らしたんです。ので、今、光があるうちに、照らされましょう。わ<笑>かるアーメン。イエス様の光はすごいです。ここで、イエス様が奇跡を起こすのです。ヨハネの九章の六節に入ると、面白いです。六節を見る前に、ヨハネはもう先に何度も何度もイエス様の奇跡、もうイエス様が見、ヨハネが、このヨハネの福音書のヨハネで、イエスの弟子の一人ですね。ヨハネはイエス様の奇跡を数多く見ました。最後の方でイエス様の奇跡について書いた言葉は、もうこれを全部書こうとすればもう紙が足りないです。と言ったんですね。もう常に奇跡を起こしているイエス様ですけれど、面白いのはヨハネはイエス様のいろんな奇跡の中から7つしか書かなかったんです。7つ。で、これが6個目。あともう、この後にもう一つがあるんです。なぜヨハネは7つしか書かなかったかというと、その奇跡を通して、イエス様は本当に神の子であることを示すために、それをはっきり表すために、この七つの奇跡を記録したのです。ちょうどイエス様がエルサレムの神殿の中で、私は世の光ですと言った後に、この奇跡をしたのは、わざとです。イエス様は、私たちの光であること。肉体的な目の光だけではなく、心の目を開かせるお方であることを私たちに見せるためです。奇跡を見ましょうか。マタイの九章の六節。イエスはこう言ってから。この人が罪を犯したんじゃないよ。お父さん、お母さんたちも罪を犯したんじゃないよ。この人の、この人が見えないのは神様の栄光がこの人の人生に普通にはあんまり経験できることのないような奇跡がこの人の人生の中で神様の栄光が耐れてらされるためだよと言ってから地面に唾をしてその、その唾で泥を作られたそしてその泥を彼の目に塗って、行って、白ワム、薬素と使わされたものの池で洗いなさい。と言われた。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになり帰って行った。すごいです。ヨハネは結構普通に言うのね。この人が見えるようになった。帰った。終わり。<笑>でも実際に起こったことを考えてみてください。一つは、あともう一回6節見ていい地面に唾をして、イエス様がしゃがんで、泥を使い始めるんです。発祥にも似たようなことをしましたよね。泥を使って。ある女性が会員で捕まって、指導者たちが、そのエルサレムの指導者たちが、イエス様のところにつけて、イエス様に罠をかけようとして、この女性を責めたときが、この人は悪いことをしたのです。本当は、イエス様はこの人は、立法によってこの人を殺すことを許しますかそれとも殺さないことにしますかどっちにしますか答えてくださいと、イエス様に罠をかけようとしたときがありました。その時にイエス様は、また土を使って、地面にかき始めているのです。地面に描きながら何を書いたか誰も僕たちには教えられてないけれど、そのうち土を使うことによって、イエスの光が彼らの心に照らされているのです。真実の光なんです。真理の光。それはどういうことかというと、その指導者たちも心の中は穢れがいっぱいあるよということ。真理の光を彼らの心に照らしたのです。そのことに気づいた指導者たちは味を感じてっ帰ったんです。あ、僕も悪いんだ。今度は土を使って別の方で、方法で光を照らしているのです。恵みの光です。目に見えない人が見えるように、こんな平凡な土というものさえ使えるお方が、その土を使って彼らに恵みの光を照らすことができるのです。奇跡の仕方は確かに不思議なやり方ですよね。いや、いや、なんでツバを、ツバをかけるってすごいことですよね。本当にイエス様は不思議な方法で働きますよね。地面をよくこんな感じで使ったなって僕たちは思いますよね。イエス様は本当に不思議なお方です。なぜでしょうかわからないです。天国に行くときに聞きましょう。天国に行っ(笑)て、やったまなんで土を使ったんですかってね、聞けばいいかもしれないですね。この人、見えない人の目から見れば、ダメだ、それ使っちゃダメだ。この人の状況から見たらどうでしょうか予想して、予想してみましょうか。目をつばらなくてもいいですけれど、今までの会話の中でこの男性はどういうことを考えてたのでしょう目が見えない。周りに何があるかわからない。人の足音がする。その人の足音を通りながら、お金をください貧しい人のために助けてくださいと一日中叫んでいる目の見えない人。足跡が続けてくれる。何人かの大勢の人たちが歩いてるのを聞いて、その一人の足跡が止まっているのに気がつく。その一人の人が足が止まったことで、周りの人たちも止まっている。周りの人たちからなんか話が出てる。この人が見えないのは、彼が罪を犯してるんですか両親が罪を犯してるのか心の中で、なんであいつはそんな感じのことを言ってるのかと思ってるでしょなんであの人たちはそう簡単にそんなことを言えるのかでも最初に止まった足跡の人が、いや、この人は罪を犯したのではない。両親も罪を犯したんではない、うん。やっと知ってくれる人がいた。初めてだ。僕をちゃんと見てくれる人がやっと来た。それを思いながら、その初めて話していた。相手の人たちがその人をイエスと言っている。そのイエスという人が下がんで土を掘ってる音がする。なんでその土を掘ってるのか。突然、クッッ<笑>やばい<笑>。手でその泥を形作っている。何をするんだこの人は。頭に顔に優しい手が触れる。その土を自分の目のところに付け始める。なんで彼は私の目に勝手に触ってるのかと思うかもしれない。今度は誰かにいじめられそう。でも優しく彼は自分の目にその泥を塗っている。さあ、君、立ち上がりなさい。シュロアムの湖に行ってその土を洗いなさい。自分でそう簡単にできるもんじゃないよ。目が見えないじゃん。でもま、行ってみよう。立つ。シルアムの海の方向へ歩き始める。でも周りが見えないから結構難しいこと。すみませんシルアムの湖のところに連れて行ってくれますかああ、分かったよ。やってあげよう。その人の手を連れてシルアムの池の方に歩き続ける。着いたよ。ありがとうございます。まだ目に土がいっぱいついている。周りの人たちはなんでこの人に土が目の上にあるのかちょっと恥ずかしいけどしょうがない。湖のところに来て、落ちたらや、落ちたらちょっとやばいので気をつけて下を歩く。目を触りながら。あ、手を触りながら。手がやっと冷たい水に触れる。洗い始めよう。水を洗い始める。始めれば始めるほど。始めた、洗い始めたら、なんと、その土から、光が、ピューンと照らされるようになってる。おなんだこれは洗い続ければ続けるほど、必死に洗い始めると、だんだんと見えるようになってくる。なんと、光が自分の目に入ってきている。それだけではない。目を開くと、自分の姿が、か、その水の上にある。僕ってこんな感じの人だったんだ笑えるもんだみたいな感じだったかもしれない。見えるようになった目をちゃんと拭いた後に、もう全部見えるようになる緑ってこういう色なんだ毛ってこういうものなんだ青空はこれか人生がその瞬間変わった。それだけじゃないですお父さんお母さんのところに早く帰りたい帰ってお父さんやっと見えるいつもずっと今までは手で触ろうとして顔がやっと見えるようになる。兄弟、姉妹、家族が見えるようになって、もう彼は大喜びでした。そのように彼の人生はその日完全に変えられました。見る大切さ、見る喜びを普通の人はなかなか経験できないようなことを経験できたのです。見るだけではなく、光を自分の目を通して照らされる奇跡的な見方をすることができたのです。でも面白いのはこれではないです。もっとこの日からこの人はもっと大切な見方を見始めるようになったのです。それは肉体的な見る力だけではなく、霊的に見える力でした。なぜかというと、今日から来週も再来週も見ていきますけれど、この人は、イエス様は実際にどのようなお方であるのかを初めて、はっきりと見始めるようになるのです。この人生が変わっただけではなく、永遠の人生が変わるきっかけになったのです。私たちは、見る力というのは大切なことです。よね。こうやって見れることはすごいですけれど、もっと大切なのは、神様をはっきり見えることです。イエス様をはっきり見えることです。自分の心をはっきり見えることです。なぜかというと、その方が貴重なんです。僕たちはどんなにこどめて見えていても、この地上にいる期間は限られていますよね。永遠の命は、限りはないんです。神様とずっと一緒にいるというのは素晴らしい特権です。神様が私をこにしてくれる特権は素晴らしいことです。これが始まるのはあなたはイエスをどのように見るのかが一番大切なことです。それをイエス様はこの人の光、この人の心に光を照らし始めたことのスターティングポイントでした。この後にも来週も再来週もこの人のどういうふうに霊的な目もだんだん開かれるのかを見ていきますけれど、最終的にはこれです。イエス様は私たちが今までにははっきり見えないことをはっきりと見えるようにしてくださるお方です。まさにイエス様がヨハネの8章祥22節に言ったその通りです。ヨハネの8章の12節こう書いてあります。書いてある入れてないあ、ごめん。私は世の光です。私に従う者は闇の中を歩む,歩むことがなく、私の光の中で、命の光の中で歩むことができる。イエス様を信じていれば、あなたにもその特権があるのです。イエス様を信じることによって、誰にでもこの救いが与えられることが感謝ですね。お祈りしましょう。頭を下げたまま、目をつぶったまま、私たちは、この数世紀で、今現在私たちの生活に当てはまることを何個か見ることができました。一つは、自分が他の人の見方に対してのことでした。自分は他の人に勝手に決めついちゃうことがあるかもしれません。他の人はこういうことをしている。実際は自分の心がそれを勝手に決めついちゃっていること。それを気をつけること。そしてそれだけではなく、自分もはっきりと相手の人だけではなく自分の心をはっきり見る大切さがある。それを正しく私たちの心を照らしてくださるのはイエス様です。イエス様が真実の真理の光を通して私の心を照らしてくださる。もう一つは苦しみ、苦難、辛い時。その辛い時でも神様は信頼できるお方を見ることができました。真実で信頼できる、私たちには十分なお方を示すために、私たちの辛い時も用いてくださる、偉大なお方である。そして最後に、私たちの心を照らすことができるのは、イエス様です。イエス様です。イエス様がこのために、この世に来てくださいました。私たちの心を示して、そしてその心の罪を完全に許して清めるためにイエス様は十字架に行ったのです。十字架を耐えて復活して今もあなたの人生の中でその光を照らしているのです。私たち一人一人がその光に気づき、その光に減り下って理解して、あ、私も罪ある心があるんだということを理解して、イエス様の十字架の犠牲を受け入れて、自分もイエス様に信頼をすることを決めることですね。それによって私たちもイエス様の素晴らしい光が自分の心の中に照らされるのですね。イエス様、そのように私たちの人生に働いてくださってありがとうございます。今日の見言葉を本当にありがとうございます。あなた様の見業で私たちも自分の生活の中で必要なことを見ることができました。感謝します。どうか私たちはそれにふさわしい応答ができるように助けてください。イエス様の皆によって感謝して祈ります。アーメ。ン。